0: Inte för att någon överhuvudtaget bryr sig om hur min setup ser ut. Men jag har en ny setup i, i kök. Sacket vardagsrummet med en sån här ultrabred skärm och en filt över för att för att säifa upp ljudet lite. Så jag hoppas att det låter ganska bra i alla fall, Leo. I mina öron
1: ringer det bra, men det gör det ju alltid. Det ringde nog inte bra i era öron dock när jag pratar här, för jäklar var det slog högt. Nej, men jag skulle säga att det ringer bra i mina öron, men det gör det alltid när jag pratar med dig, Kisk. Du är den med den
0: sköna rösten av oss två, så det blir säkert bra. Programledaren som tar er igenom kvällen och natten och <laughs> mörkret och ljuset. precis för det eh, Man kan ju handla lite prylar på tifosi.se slash coming home om man vill kitta upp sig i fotbolls coming home merch Vi har ju den klassiska logotypen, Spitfire-rounden som vi faktiskt ska återkomma till i det här avsnittet lustigt nog. Kul, det lärde mig. Ja, och sen eh, den som vi gjorde inför vår eh, Englands vår Sheffield-resa. Eh, där Warnock dyker upp och säger, you got to... Eh fucking die to get three points och så vidare.
1: Ja, det kommer att komma mer. Vi laborerar ju med lite motiv här, lite Pokapies-motiv och lite Robin Friday-motiv och så. Vi får se eh, vad det blir, men vi kommer hålla er uppdaterade, så eh, gillar ni eh, att klä, klä er i nördiga brittiska fotbollsgrejer som är knutna till den här podden. Gå in då på eh, shoppen som Kiss precis nämnde, för det är ju kul eh, om ni vill göra det.
0: Vi skulle ju käka Pokapies eh, live, sa vi, eh, och testa mm. blindtest, men de finns ju inte i Stockholm. Eh, tydligen så finns det The British Shop i Göteborg. Men du kan ju inte skicka frisvaror eh, givet... Eh, ja, vad heter det? Livs, det är ju livsmedelskrav och så vidare på det.
1: Aha, hur, lö, hur löser vi det här då Chris? För det är en sån bra Exakt. idé. Så jag tänkte att, tänkt att vi skulle göra det vid nästa landslagsuppehåll. Att vi faktiskt skulle ha... Uh, Okej, okay. om det är någon som åker från Göteborg till Stockholm en frysväska kan ni ta med ett gäng Pukapajs för inspelning. Hör av er,
0: DM oss på det här Twitter-kontot EFL-podden eller på... Jag kan säga så här, det, det, ligger, det ligger valfri t-shirt från shoppen i potten om det löser eh, en puckapaj i varje smak som finns tillgänglig i Sverige. Eh, naturligtvis mot betalning och så vidare. Verkligen,
1: eh, för det här, det här måste vi göra. Det kan ju bli eh, vårt bästa avsnitt någonsin. Det är ju snart det säsonger in, så det är ändå ganska mycket. Och jag har faktiskt räknat våra avsnitt, Kisk, jag har räknat dem. Ligger vi på 103, eller? Nej, nah, om jag har räknat rätt... Men du kanske också har räknat. Men om vi har räknat om jag har räknat rätt, då är det här vårt 97 avsnitt. Det kan ju helt omöjligt. Kan
0: det stämma? Jag, jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> vi är så I systemet står det att vi har gjort 110 avsnitt. Men det innefattar ju eh, trailern tror jag som ett avsnitt. Det innefattar alla mm, intervjuer som har lagt upp, lagts upp som bonus här i efterhand. Precis. Eh, så vi, vi får kolla, jag, jag trodde vi hade passerat hundra Ja men
1: när jag har räknat riktiga riktigt avsnitt på, Bara utifrån de fakturor jag har skickat Till dig genom åren Så, så är det här eh, 97 eh, och det, Om det stämmer så är det ju tre avsnitt kvar Till, eh, till 100. Och då måste vi göra en stor grej
0: av det. Har vi missat 100 då är det samma? Eh, guider och sånt där eh, vi räknar om Räknar rätt eh, så får vi se Precis Du på Football's Coming Home, en podcast om Championship, om League One och League Two med mig, Oscar Kisk, och med Leonard Jäger själv,
1: som är jubilant glad över att Skottland i alla fall har gått i EM till skillnad från. Ja, Sverige. men Det
0: är lite roligt. Vi, vi vill ju alla brittiska nationer med, såklart. Det blir en extra puls. Eh, är det så att du vill dyka rakt in i landslagsurret så river vi av det. Det var ju kanske inte något. Jätteroligt EM-kval överhuvudtaget.
1: Nej, alltså framförallt givet med vad som hände i, i, i Belgien förstås. Och det är väl inte den här podden till för att avhandla. Men, men det satt ju liksom en mörk ton på hela vår fotbollstillvaro. Och hela det här landslaget på hållet för, förstås. Och det är ju, jag menar, det blir ju jävligt irrelevant huruvida Sverige gick till VM eller inte. Men om vi ska förhålla oss till den här poddens ramar så, och just det sportsliga. Så är det ju faktiskt så att just Skottland är klart för em för första gången sedan 1998 har de direkt kvalificerat sig för ett mästerskap. De var ju med här året faktiskt Men då inte direkt Och det är ändå en relativt tuff grupp eh, Kisk med Spanien och Norge Och jag vet Norge hö, hö Men Norge är ändå en ganska bra eh, tur på pappret Och typ världens bästa spelare i Erling Haaland eh, Så imponerande av Skottland Som förlorade sig genom den här, eh, lands, Det här landslagsuppehållet eh, 0-2 mot Spanien Och 1-4 mot Frankrike i en träningsmatch Men ändå eh, blev klart eh, för EM För att Spanien lyckades avfärda Norge Så det är kul med skottarna på plats Det
0: tycker vi det, det blir ju lite sjukt för att man är ju anglofil givet intresset för den engelska fotbollen och kulturen som kommer med det och liksom, det växer ju ibland sjunker det men man blir ju också brittofil eh, när man håller på med sånt här eh, för hur mycket man älskar England så trycker man ju inte bort Skottland för det eller Wales.
1: Nej, nej, alltså jag är ju, jag tror att vi har pratat om det här förut. jag är ju en superanglofil, liksom eh, fotbollskulturellt och eh, kulturellt och på alla möjliga sätt egentligen förutom att jag verkligen ogillar det engelska landslaget. Så jag, är ju verkligen, jag gillar ju Skottland mer Så, eh, när det kommer till eh, fotbollslandslag. Så nej, jag är superglad här. Skotterna blir kul att följa i EM. Kommer gå åt helvete som det alltid gör för
0: dem. Men ändå, kul. Mm. Inte Storbritannien, men ändå brittiska öarna. Eh, Irland kan ju inte längre nå EM, åtminstone inte via kvalet.
1: Nej, och det här är ju jäkligt speciellt med det här kvalupplägget som finns. Då. Det finns ju, som ni säkert vet, att man kan Eh, gå till EM via det vanliga kvalet- men så kan man också gå till EM via Nations League. Och Irland är ju kört i EM som du säger. Däremot kan de nå, Nations League, eh, nå EM via playoffet i Nations League. Men då krävs det att de förlorar mot Nederländerna i november i EM-kvalet. För om de förlorar mot Nederländerna- så kommer eh, Nederländerna ta direktplatsen i, i EM-kvalgruppen till EM. Vilket innebär att Grekland- Åker ner i den här från samma enkelkvalgrupp. och i Grekland ner i röret här som ni hör. Men de åker ner i playoffpotten tillsammans med eh, Irland. Och Irland ligger då högre än Grekland i den playoffpotten på grund av resultaten i Nations League. Och därmed får de en chans till en extra plats genom Nations League till EM. Skulle de däremot slå Nederländerna och Grekland ta direktplatsen i, i EM-kvalet. Då kommer Nederländerna ner till Nations League-potten och de trumfar Irland i den här Nations League-proffet och tar därmed deras plats. Så de måste alltså lägga sig mot Nederländerna. De hade väl förlorat ändå, men de måste lägga sig mot Nederländerna för att ha en chans att gå till uh, uh,
0: Nummer ett, jag hoppas att vår eminente producent Kevin lägger på Arkiv X-musiken i bakgrunden när du förklarar det här. Nummer två, jag tappade <laughs> det vi första gången du sa att de var tvungna att förlora mot Nederländerna. Det är moraliskt helt vidrigt. Uh, att det var lite som när Sverige skulle förlora mot... Ah, vilka fasen var det? För att få Schweiz i OS-hockeyn 2006. Eh, liksom få en lättare lottning. Och det Aha. blev väl så. Eh, sen vann de ju till slut. Men ändå, det är mot idrottens princi principer. Att du ska gynnas av att förlora matcher. Ja,
1: nej, nej, nej. Det, det är så felbyggt. Och det kommer ju komma mer sånt med nya Champions
0: League-formatet. Det är bara... Det är bara... Så, kan vi ha ett jävla kval bara? Okej, okay, de... Klarades inte, de missar. Då får vi satsa på nästa mästerskap, sparka förbundskaptenen, gå vidare.
1: Exakt. Nej, det är, det är ju skit. Jag vill bara, apropå den där OS-finalen du nämnde i hockeyn. Vet du vad jag gjorde när Sverige spelade os final i Turin 2006? Du var i Turin? Nej, jag och mina kompisar tittade på liga cup mellan Manchester United och Wigan istället.
0: Men det, de kan ju inte ha krockat, va? Eller?
1: Jo, de krockade.
0: Så det var vi gjorde. Va? jag var ju i... Jag vill minnas att jag gick i skolan då. Och att det här var under skoltid.
1: Nej, jag får man inte vara söndag tror jag. Eller lördag?
0: Ja, det kanske var. då kanske kan ihop det med någon semi
1: Det är, kanske jag som blandar ihop det, men det är mitt minne i alla fall att, att vi gjorde det. Och nu väl tillbaka till Irland. Det var ingen bra. <skratt> Om de nu skulle kunna slå Länderländerna så lär de väl inte göra det ändå. För att i det här eh, landslagspelet så torskar de 0-2 hemma mot Grekland. Det var Irlands sjätte raka förlust. Det är ju fruktansvärt dåligt Och sen slog de faktiskt Gibraltar Hör och häpna, med 4-0
0: Och min älskade Callum Robinson Fick hoppa in och göra mål Jag vet inte hur många gånger vi har nämnt det i podden Men du vet att min första eh, Eller jag såg Gibraltars första eh, Officiella tävlingslandskamp Eller ja den, Du gjorde det i Estland ja, ja det är rätt fett ändå Andres Åpers sista landskamp också för Estland <laughs> <också> Gammal ikon <laughs> Nej, ja, det var typ det. 1-1. Så att jag är nöjd för. Estland spelar för övrigt 1-1 hemma mot Thailand i en landskamp i ny veckan. Kanon. <laughs> där är ett landslag som mår... Eh, om vi tycker att Sverige mår dåligt eh, så <laughs> mår Estland möjligt ännu sämre. Men det är skillnad på kvalitet, absolut. Och då? De ligger två i sin grupp efter EM-klara Turkiet. Eh, de har samma poäng som Kroatien och det är två matcher kvar att spela. Ja, och de jagas ju
1: faktiskt av Armenien sjukt nog, bara tre eh, pinnar bakom. Men det var ju en eh, fantastisk nyckelseger för Wales här. Först eh, ställde de av Gibraltar i en träningsmatch med 4-0. Stackars Gibraltar som förlorade med 4-0 mot Wales och Irland, så usla de. Eh, Nathan Broadhead gjorde mål faktiskt, Ipswich-spelaren för Wales. Sen mötte de då Kroatien i en helt avgörande match. Jag menar, hade Kroatien vunnit den hade Wales mer eller mindre varit körda. Men Wales slog Kroatien mot all rim och reson och logik för Kroatien var helt överlägset. Harry Wilson, Fulham Legend gjorde och Cardiff Legend gjorde två mål, Wales bägge mål. Så Wales eh, lever ju som sagt, de eh, är, har
0: det här i egna händer. Mm. Ett land eller nation som inte lever vidare i kvalet i Nordirland. De ligger näst i sin kvalgrupp. De är sex poäng bakom Finland, nio bakom Kazakstan. Eh, de vann mot San Marino med 3-0. Eh, kanske ingen merit, men förlorade hemma mot Slovenien med 0-1. Ja, nej Nordirland
1: är ju tyvärr sämst och kommer väl aldrig upprepa den bedrift de gjorde
0: i EM 2016 när de åtminstone gick vidare i gruppspelet. Eh, slutligen då, England som ju spelade en avgörande kvalmatch mot Italien de blev ju em -klara, seger med 3-1. Och Made in the ifl. Jude Bellingham, bäst i världen just nu. Ja,
1: ja med det, det, han är väl en av liksom tre gubbar att nämna som bäst i världen just nu. Så <hör> fler ifl. personer kommer väl dyka upp i de här sammanhangen senare. Men jag såg någon tweet eh, igår där någon skrev att eh, Vem stoppar England från att vinna EM? Och då kände jag så här, ja men det är ju Jordan Pickford. <hör>
0: Ja. Mm, ja. Jo, kanske. Jag vet inte. Jaha, vi får se. Det, vi vi ska inte fastna i det Nej. nu, för idag har vi lite tid att gå igenom League One och det tycker vi är fantastiskt roligt Vi önskar att vi hade ännu mer tid till att prata om League One eh, Det spelades inte jättemycket matcher i helgen, det spelades endast fyra stycken Detta då på grund av landslagsuppehållet som ju även påverkar 3D-divisionen. sjukt nog En av dem spelades mellan Lincoln City och Burton Albion Och Leo, du har ju fått äran i eh, det här avsnittet och eh, kolla lite
1: Ja, alltså innan vi går in på den här matchen Lincoln City mot Barton kan man säga att det var ett mittenmöte egentligen. Men är det två av de klubbarna med bäst smeknamn i den engelska fotbollen? Vi har alltså The Imps, Lincoln, som jag har en imp i sitt klubbmärke. Hur, säger man, hur förklarar man vad en imp är på svenska? Vad är en imp? Är det en
0: småjävel? Är det det man säger? Eh, det låter ju faktiskt som en bra. Jag, jag kommer inte på någon bättre beskrivning. Ja. Men The Imps
1: mot The Brewers Alltså det är en. De ja, en dämon Men en liten demon, demon Liksom Ja, ja. Äh, I Men The Imps mot The Brewers Det är ju bara Jag, jag behöver inte ens typ gå igenom matchen Jag känner bara att jag är nöjd Med de smekna Men det blev i alla fall 1-0 till gästarna The Brewers från Burton Eh, de vann eh, tack vare Lincoln City kan man säga för på inom loppet av tre minuter i den andra halvleken så drog de på sig ett rött kort hemmalaget Lincoln, Daniel Mondrio fick det röda innan Jack Burrows gjorde självmål, vilket innebar att Burton kunde vinna den här fighten. Eh, och Lincoln, The Imps, som ju är mitt i av de här två om jag måste välja de åkte därmed på sin tredje eh, förlust på de fyra senaste matcherna och är därmed förankrade i mitten. Dock bara en poäng bakom eh, The Brewers som ju gick om Lincoln då, men Sjukt nog är Burton obeserat i sju matcher och ändå är bara ett mittenlag.
0: Om vi ska stanna vid tabellen, det ska vi inte göra. Vi ska göra det alldeles strax. Eh, vi kan ju ta det då. Vi kan ta matcherna eh, som de kommer. Carlisle Möter Leighton Orient. Till allas stora glädje så vann Vos eh, den här matchen. borta bortaplan med... Eh, Bekväma 1-0. Ruel Sotirio. Vilket jävla namn. Ja, man, och bara man säger rule bör man ju tänka på rule Fox. så delar man ju. 100%. <laughs>
1: uh, I men Orient med häng på playoffplatsen ändå. då, delar man Jag tror att de ligger tio i tabellen. Jag uh, har bara tre poäng upp till, till Bolton på playoff där. Uh, och det är ju svinfett om vi skulle få upp Leighton Orient i The Championship. Det är ju något man verkligen önskar. Uh, Carlisle. Och två matcher fler än resten i, i en majoriteten i alla fall i League One. Men de har bara tre poäng ovanför nedflyttningssträck. Så det ser jobbigt ut för Karl. vilket är synd. För de har ju, enligt mig, säsongens snyggaste tröja i hela IFL. Det ser ut som ett sånt här tunnel, gammalt tunnelbanesäte ser deras tröja ut eh, för de som har sett det i Stockholm. Men det är otroligt snyggt. Det alltså tänker
0: du Lasse Åbergs klassiska motiv, eller?
1: Den här liksom blå-röd-prickiga saken med gula inslag.
0: Ja, den som var med, ja, det var, var olika landmärken, det var stadshuset, det var stad. Ja, men det precis det, Groben. exakt, det exakt, exakt. Sport, Jag vet inte jag. att det
1: var Lasse okay. oh, wow.
0: Jag tror att det var. Jag tror att det är ja. ganska säkert. Ja,
1: så karl spelar med Lasse tror tröja för de är så jävla snygga de. Mycket bra.
0: Och jag, jag har spelat golf med Lasse Det gör du. Mm. Sen dess slutade jag spela golf. Eh, <laughs> nog om det. Ett gammalt favoritgäng till oss med rad favoritspelare eh, Blackpool, 3-0 hemma mot Stevenage. Eh, meriterande givet eh, Stevenage ganska starka start på den här säsongen.
1: Ja, så alltså Stevenage är ju på femte plats. Visserligen med fler matcher spelade, men under Steve Evans har ju de varit överraskningslag och succélag. Så Blackpool, nyttig, viktig seger. För de har ju inlett ganska svagt egentligen i förhållande till förutsättningarna och vad man trodde. Eh, men nyckelseger för dem, för de har ju på playoffjakten. Första segen på tre matcher för dem. Och vem... Om inte deras nyföra för säsongen, Jordan Rhodes, gjorde 1-0 i den här matchen.
0: Mm, kul. Det var honom jag syftade på. En av de här eh, IFL-profilerna egentligen. De här anfallarna som aldrig riktigt var redo för Premier League. Men lite för bra för eh, Championship i sin prime.
1: Ja, exakt. Och tittar man på Blackpool, jag menar de som har följt med oss i de här två säsongerna tidigare i den här podden, då kommer ni känna igen de här namnen. De har alltså kvar Daniel Grimshaw i mål, de har gamla Everton-talangen Matthew Pennington i backlinjen, de har Nordilenden Shane Laverey på topp och de har Marvin Ekpitteta, the beast in the middle, och han mittbacksjätten då. Så
0: nej, CJ Hamilton pratade vi redan om första säsongen. Det är rätt konstigt egentligen att de, att de inte kan landa något bättre.
1: Nej faktiskt, det är ju Blackpool
0: Tangerines som jag har jag ju lärt sig att älska De här två de senaste säsongerna Ja, piren eh, Cambridge mot Shrewsbury Slutade 1-1 Vet du vad jag har lärt mig med <hör> Shrewsbury eh, Att det verkar vara ok, Att engelskmännen själva
1: inte verkar veta Hur det uttalas, för när jag har tittat på highlights Genom åren så säger vissa kommentatorer Shrewsbury och andra säger Shrewsbury, engelska kommentatorer Alltså Worcestershire <laughs> Worcestershire>, <laughs> Worcestershire Nej men det blev ettet här I ett nedre mittenmöte Där jag tyckte det var roligt att Vi följer en massa konton på sociala medier Som följer de liksom nedre divisionerna Och då skrev de att Michael Morrison som gjorde Cambridge mål här Att han gjorde ett drömmål skrevs det Och massa utopstäcken och grejer Och så tittar jag på målet och bara Ja han går förbi två spelare Och skjuter ett lågt pruttigt skott i, i mål liksom. Det var inte alls ett drömmål För League One kanske var ett drömmål
0: Nej, um, det brukar kunna överdrivas när supportrar till lagen i de här serierna ska själva få sätta epiteten. Men vi kikar till tabellen som på ett sätt påminner väldigt mycket om den tabell vi till vardags kollar på som en championship. För du har två lag som har sprungit iväg. Det är ettan Portsmouth och tvåan Oxford. Lite roligt om Portsmouth går upp och Southampton inte går upp. Det ska vi också återkomma till.
1: Ja, men Pompey, Pompey Chimes vill ju ha i det Championship. Det är ju ett av... Om jag fick välja tre klubbar att bara plocka rätt upp ur League One till vår kära podd då skulle ju Pompey vara en av dem.
0: Så är det. 100 procent, 100 procent. Eh, och sen har du ju ett gäng, alltså en radda bakom. För det är ju så här, vi har ju Leicester Ipswich, eh, ett och Ipswich 1-2 i Championship. Och sen har du ju liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 klubbar inom... då heter med Ja, åtta klubbar inom tre poängs poängsradie och här har du väl en, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, ganska många, typ åtta stycken där också. Eh, Barnsley, Peterborough, Stevenage, Bolton på playoffplatserna just nu. Blackpool, Wickham och Derby precis utanför.
1: Och så kör vi den här klassiska rum. Du får plocka upp tre från Ligue 1 till Championship nu, rakt av. Fort ska jag gå, vilka tar du då?
0: Eh, Pompe, givet. Eh, jag tar liten Orient. Sen vill jag ju eh, ha någonting vi inte riktigt har pratat om. Eh, Oof, oh, fan, vad svårt det blev nu då. Jag vill ha. Nej, eh, jag får välja fyra klubbar. Det går ju inte heller. Det eh, funkar, funkar inte. Okej, okay, liten liten Orient får vara kvar i League One. Men jag tycker om dem, vill jag bara poängtera. Port Vale tar jag upp, för då får vi Derby mot Stoke. Och Bristol Rovers, för då får vi Bristol Derby. Ja, stort. Vad tar du?
1: Nej, men Pompe är vi helt överens om. Jag måste ha med Derby. Jag är ju förälskad i dem fortfarande sen Rooney-säsongen. Eh, sen vill jag som du gärna upp något nytt. Och då känner jag så här, de som ligger två där också. Ah, fan, varför inte? De kan väl upp och testa lite.
0: Det är väl kul med något nytt. Det känns osexigt bara med, med universitets... Alltså städer som lever på eh, studier och kultur ska då helt plötsligt bli fotbolls... Det men, inte svingade du mot Sirius här, men det, det får vara. Det, det är skott jag är beredd att ta. <laughs> nu förstår jag, det finns tre, tre arga personer i Uppsala just nu. <laughs> Oj, Ja, oh. Ah, vad hårt. Eh, vi ska också kika till League 2, åtminstone tabellen. Där har vi ju Stockport på första plats följt av Notts County. Nykomlingen från National League som ju eh, har Rexham inte så långt ifrån sig.
1: Nej, det är ju... Jag menar, Wrexham ligger bara en poäng bakom där på, på plats Det är ju tätt som tusen. Alltså Stockport 26, Pinar Nuts County 24. Och sen då Mansfield 23, Crew 23, Wrexham 23, Swindon 22, Gillingham 22, Wimbledon 21. Eh, och här har jag ju bara hört grymma saker om Stockport. Jag har en gammal kollega som eh, såg Stockport och några andra eh, kompisar som har varit och sett Stockport och de har alltså sett dem i National League och det ändå kommer typ 7000 till deras arena så Stockport är en klubb med drag kring kul om man kan
0: gå upp Du får välja fyra klubbar från eh, League 2 och plocka med dig upp till League 1 Vilka väljer du?
1: Oj, 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 oj oj måste jag ju se hela tabellen framför mig men eh, Wimbledon definitivt en av dem eh, absolut Eh, bara liksom för att det måste man. Jag säger väl Stockport då också för att eh, det är drag till den klubben. Så Wimbledon, Stockport, Bradford definitivt. Wimbledon, Stockport, Bradford och. Eh, ja men vi kör väl Nottingham County då?
0: Du då? Jag fast. ni var ju typ alla. Wimbledon ska ju såklart upp, Bradford ska ju såklart upp. Eh, jag vill upp Newport County givet deras eh, koppling till Goldilocke-Chain. Mm. Eh. <laughs> Sen är det klart att vi ska upp fejbla upp Stockport också. Äh, jag ser Doncaster. Jag har sett Millwall Doncaster i i Östregnet på det är den en Otroligt tisdag, att sett. 1945 i början av november. Otroligt att ha sett är The är Vikings alltså gud Slutade 3-2. Fy, fy fan Kallt för det. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se Alltid kryss i match 13, eh, sa Niklas Homgren. brukar många tänka och det är ju ett överrepresenterat drag i den sista matchen på Kupongen. I det här fallet eh, möts både Swansea och Leicester i en eh, ganska härlig fight och ingen Verkar ju kunna stoppa serieledande Leicester som ju ångar fram genom Championship som ett godståg. Men om man vill hitta lite värde på kupongen kanske man ska titta mot formstarka Swansea som är obesegrade i de fem senaste med fyra raka segrar i ligaspelet. Jerry Yates funkar som Pirou-ersättare, Patterson är tillbaka, Charlie Patino är nästan säsongens lagbra. Dessutom sprider man ut målskyttet över flera spelare, Grimes och Cooper på mitten, Jamal Lowe med Ginny Cullen och Kovaric på topp. Eller går man i fällan när man inte litar fullt ut på seriens i bästa lag Med tanke på att för många spelar krysset så vill jag nog få med en gubbgardering i denna match Så jag säger nog 1-2 i match 13 och hitta lite värden när jag tror att många kommer gå på Foxes sidan Och jag vet ju att du har grävt fram en riktigt härlig match i helgen Leo Ja, nej, men
1: först och främst vill jag bara säga att det är fredagsmatch igen. Rotherham från New York City Stadium mot Ipswich Town. Och det kan väl bara sluta på ett sätt. Fan, matchen.
0: Vilken fan, vilken fet match. Ja,
1: ah, det blir härligt. Vi borde, det är dags att snacka med Viktor Johansson också, känner jag. Mm. Eh, Han har ju
0: landslagsdebuterat nu också.
1: Ja, precis. Så det är stort. Eh, nej, men, eh, den ska vi ju titta på förstås. Sen är ju liksom den på pappret kanske bästa och roligaste matchen eh, på lördag 6.00. Det är ju... Norwich Leeds. Men jag gillar ju för den där botten. Det är Huddersfield QPR. Åh, oh, så fint det ska bli. Och sen vill jag påminna om att Danny Röhl gör sin första tävlingsmatch som tränare för Sheffield Wednesday bortom mot Watford. Det måste man hålla koll på.
0: Det kan ju inte sluta annat än tre poäng.
1: <här> för Watford menar du då? <här>
0: <här> Real Madrid har ju scoutat Job Bellingham. Fan vad fett. Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag, först när jag läste vad du hade skrivit i körschemat så tänkte jag vad då scoutat Jude Bellingham. Jaha, de gjorde det förr. Så att ja, du har skrivit Jobb? Mm. Han spelade ju för engelska U19 i helgen mot
1: Montenegro. Då hade Real Madrid scouter på plats. Och visste i den här broderskopplingen såklart de kanske... Man är ju lite trött på så här bra bröder som ser till att deras sämre bröder får med och spela som i klubben som, typ, som Gianluigi Donnarumma med Antonio Donnarumma i Milan och Pierre-Emerip Aubameyang med Catalina Aubameyang och sådär. Men den här killen är ju bra på riktigt
0: faktiskt. Men... Man ska ju inte förringa att ha Social trygghet i närheten Lite som att Maxwell alltid fick följa med slattan kanske ett dåligt <laughs> exempel men, ja, men känslan av att ta Det var ju faktiskt så råkar jag veta, kommer du ihåg när Djurgården Splashade ut 14 eller 16 miljoner På Tiago Quirinho da Silva
1: Jag kommer mycket typ... väl ihåg Tiago Quirinho da Silva för de enda Två bra matcherna han gjorde var mot Helsingborg Han gjorde typ fyra mål på två matcher mot ja. <laughs> Han var
0: vansinnigt snabb den matchen ja. Han gjorde något bra derby också vill jag, minnas. Och jag vill hävda att hans andra säsong är bättre än folk vill få den till att vara. Han gjorde ändå ett par mål, några väldigt viktiga. Men för att han skulle trivas bättre i Sverige så plockade ju även med sig Enrico. Enrico mm -hmm. som ju har blivit en god vän, givet att vi, vi spelar samma fotbollslag. Men han berättade det att han kom ju som då en kompis och en, en, en hjälp med ja, språk och, och passa in socialt. Men det var ju Enrico som faktiskt och nummer bor i Stockholm så är det lite kul. Just det, stort. Mm. Sen har du skrivit här vet roligt här. Micke Bil har sagt att han vill återvända till Kubör. Nu blir så säkert roligt. <laughs> Micke Bil. <Beal. laughs> det är avsnittsnamnet.
1: <laughs> Micke
0: Bil. ingenting av avsnittens namn om de inte lyssnar.
1: <laughs> nej, nej här det är alltså Mike Bil eh, tidigare Michael eller Mick <laughs> Tidigare assisterande tränare till Steven Rard som ju gjorde succé med Queen's Park Rangers förra hösten och hade dem som tabell etta. Han har ju nu fått sparken från Rangers i Glasgow. Det vet vi sen någon vecka. Men han har nu uttryckt sitt starka intresse över att återvända till QPR och sätta därmed press på klubbstyrelsen, på sportchefen om att sparka Gareth Ainsworth. Och jag känner så här. Jag känner så här. Mike Beal såklart bättre tränare än Gareth Ainsworth. Det vet vi. Men det han gjorde förra hösten var att han krävde av alla sina spelare att stanna. Efter att han gick ut och sa det så lämnade han klubben själv för Rangers efter typ tre veckor. Och sen vill han då komma tillbaka. Alltså, han förtroende måste ju redan vara borta. Det betyder att om han kliver på, på QPR, gör ett bra halvår där igen så, alltså, det finns ju, han kommer inte stanna där. Det finns liksom ingen förtroende kvar från de den här klubben känner jag. De borde, de borde hitta en bättre tränare än Ainsworth men jag vet inte fan om Biel är rätt gubbe. Vad känner du Kisk?
0: Det, det, det första spontana tanken är ju bara Kör, det är klart han ska tillbaka Men du, du är ju helt rätt på det Och eh, Det är en jävligt hög risk det, det, Han tar här Eller QPR skulle ta För skulle, alltså Det kan bara gå dåligt för QPR på lång sikt Det är inte så att han kommer stanna resten av karriären Han vill väl vidare sen igen det är klart. Och eh, Vad ska QPR, alltså nej det, det är för hög fallhöjd eh, tycker jag och de är ju ett bottenlag så att han, det är rätt tufft för honom också att vända den här trenden.
1: Ja, nej, ja, ja, och nu har ju liksom Gareth Ainsworth börjat göra ett Gareth Ainsworth-lag av det som bil en gång hade, det är så här spretigt såklart, bil bättre tränare men jag vet, nej, nej, håller undan, plocka någon annan alltså. Ta fan, ta John Eustace istället som är nästa nyhet. Ja, berätta. ja nej, men vi vet ju att John Eustace har ju fått sparken från Birmingham för att de har då tagit ett större namn i Wayne Rooney. Och det är ju också en grejen grejerna till helgen. Wayne Rooney är sin första match som tränare för Birmingham. Men John Eustace har då tydligen kommit uppgifter i Engelspress. Att John Eustace har sedan i somras vetat om att han ska få sparken den här hösten så fort Wayne Rooney går att lösa från USA. Och då måste jag säga att det gör John Eustace tränarjärning ännu större och ännu bättre för jag menar förra säsongen gjorde han ett helt okej jobb med ett ganska kissigt lag med vidriga förutsättningar nu har han gjort ett bra jobb med bättre förutsättningar men ändå överträffat förväntningarna och detta trots att han var ett dead man walking och vetat om det i ett kvartal, alltså det är otroligt bra jobbat ja, nej men eh, professionellt respekten som fan. stiger
0: ju för Justus ja, verkligen alltså här kan man ju göra ett kopp nej, mm, in med och QPR Håller med. Eh, ska vi kort gå igenom säsongens lag hittills eh, så får vi snacka upp de som har varit bäst. Vi var typ mer eller mindre eh, överens. Eh, det är väl några frågetecken kanske. Eh, men vi börjar i mål. Vatslav Ladki eh, står i Ipswich Town till vardags. Det är väl inte mycket att säga om. Och det är ju så imponerande av den här checken för han var ju liksom
1: andra målat lagt inför den här säsongen och så skadade sig första keepen så jag tappat namnet på och så har Ladki bara kört och varit bäst. Han gjorde en svaj i första match och sen dess har han varit omutlig så äh, nej i mål Check på dem. Eh,
0: ytterbackarna är också ganska klara. Vi fortsätter på Ipswich-spåret till vänster. Leaf Davis som ju stavas Leif Davis som ju blir väldigt mycket roligare när man läser det så. Eh, Assist kung och eh, fantastiskt viktig för Ipswich vänsterkant. Och till höger Perry NG eller Perry NG i Cardiff.
1: Ja och eh, Davis är självskriven det är väl förutom en Leicester-spelare som vi återkommer till seriens bästa nej, seriens tredje bästa spelare den här hösten är väl Leaf Davis. Perry NG Ruggigt stabil, inte offensiv och flärdfull i Cardiff, men stabil som tusan. Kan väl utmanas av Ricardo Pereira i Leicester, men det är ju roligare med ett sånt här namn.
0: Helt klart. Du nämnde Leicester, Jannik Westergård, Dansken. Till vänster av två mittbackar, till höger av två mittbackar, Dimitrius Gotas i Cardiff. Så dubbelt Cardiff i försvaret.
1: Ja, och där är väl... Vi... Ja, du kapade ju in Gotas här. Jag tycker ju wow, Fez, eller Fais som han heter i Leicester, har varit ännu bättre. Men visst, ska vi välja två eller tre mittbackar de här man handlar om? Gotas, Västergård och Fais. Och eh, visst, Gotas och Västergård är ju roligare än två Leicester-mittbackar.
0: Och Fais tyckte jag var så jävla dålig i Premier League. Han var såhär provocerande dålig. Det var han, det, det var han ju, både han och Västergård.
1: Så de har väl sin nivå här.
0: Äntligen, de är som Jordan Rhodes och Connor Wickham De är för bra för Championship Men för dåliga för Premier League de Nyart ny fotbollsspelare, mittbackarna som inte klarar nivån <laughs> <laughs> eh, Om vi ställer upp det här laget med 4-2-3-1 Eller vi kan kalla det 4-3-3 Men vi har väl två som är mer eh, Sittande eller centrala mittfältare Någon slags alltså jag vill, det, det är ju inte sittande mittfältare här Men de får ju kuppas in som Sexor eller åttor Åttor kallar vi dem eh, kanske seriens två bästa spelare tillsammans med vår vänster ytter det är Kieran Hall i Leicester det är Gabriel Sara i Norwich
1: Oh, ja, finns det finns inget att snacka om. Alltså, Gabriel Serra spelar ju som en brasse i The Championship och bara det är ju tio poäng. Och Kenan Duesbury-Hall är ju stabiliteten själv och poängmaskinen i det lag som är stabiliteten själv och poängmaskinen Leicester. Så äh, KDH seriens bästa eh, spelare.
0: Ja, men det är, han är så jäkla bra på, på så många olika sätt. Eh, så att det finns inga diskussioner kring det. Eh, som offensiv mittfältare. En av de här tre, eller en av tre eh, i en offensiv trio då, Sami Smodic i Blackburn. Och, så säsongens utropstecken, för riktigt så här bra har ju inte varit innan. Eh.
1: Nej, förut har han ju varit okej okay och härlig. Nu är han ju härlig och poängbäst. Liksom. Vad har han? 7 plus 2 eh, från sin typ nummer 10-roll i Blackburn, och det är väl den roll han har i det här laget också. Eh, Sami Smodics överraskning och kan han och eh, vår kära islänning där, vad heter han? Eh, Arnold Sigurdsson eh, får igång det. Så kan ju Blackburn resa ganska eh, snabbt. Nej, men Sami Smodic är ju Blackburn-spelaren i den här älvan. Eh,
0: till vänster, Jack Clark. Eh, ja, som sagt, en av tre de bästa spelarna. Han flyter fram, han eh, har gjort saker i sandalen som man knappt trodde var möjligt att göra med en fotboll på den här nivån. Eh, det är väl inget att säga om?
1: Nej, alltså... I, man vet, det känns ju som att man vet att eh, Kenan Duesberg Hall kommer spela Premier League nästa år med Leicester. Det är ingen garanti att Sandland spelar Premier League nästa år men jag tror vi kan säga redan nu att det är en garanti att Jack Clark spelar i Premier League nästa år.
0: Ja, perfekt ålder också, 22 år. Ehm, ingen tanke om saken, suverän. Här är den position det skulle kunna ställas frågetecken kring eh, högrytter. Han var väl kanske minst given fast ändå ganska given. Morgan Whittaker har vi skrivit ut i Plymouth. Eh, man skulle ju vilja kunna trycka in Nathan Broadhead i den här offensiven. Han hamnar precis utanför. Eh, en sån som John Rowe i Norwich. Också ett alternativ vet jag att du hade skrivit. Eh, men kul med en Plymouth-spelare. Ja men Morgan Whitaker är ju liksom
1: ja, men tillsammans med John Rodo kanske seriens mest spännande unga spelare och han har ju blivit ansiktet på den offensiva våg som Plymouth ändå har varit och på den här liksom fantastiska värvingsstrategi som Plymouth har så nej jag tycker Morgan Whitaker för mig är det är inget frågetecken, det är ett utropstecken han är given den här hösten hittills
0: Ja och du skrev Adam Armstrong som anfallare och jag tog bort honom och valde Georginio Rutter i Leeds som jag tycker är viktigare för att Leeds offensiv ska funka än vad Adam Armstrong är. Även om sju mål hittills såklart är fina papper.
1: Ja, ah, nej, men alltså Adam Armstrong är väl liksom målskytt, punkt. Jorginho Rutter är något någonting annat. Även om han startar på topp så är han liksom... Han har gått från att vara... Alltså man hånskrattade åt honom i Premier League till att vara nu helt där flärdfull och snurfinter och tunnlar och bara... Nej,
0: han är... Um, han ser ut att trivas väldigt, väldigt bra där med Perot och Somerville med flera. Verkligen, så är det. Och tränare, förstås. Karen McKenna, Ipswich Town, det är ju inget snack om saken. Det är klart en som reska ska nämnas, men givet att Ipswich faktiskt kom underifrån så är det bara att lyfta på hatten.
1: Verkligen. finns du... många
0: vi hade... Ja. ja. Eh, förlåt, så är det klart det där du. Nej, jag hade bara att säga. det finns många andra man kan nämna, men jag tycker att vi ändå landar i ett ganska fint fotbollslag här Jättefint,
1: jättefint De kommer i alla fall fyra i championship <laughs> Men du, nu har det blivit för The club, det var ett tag sedan Du har ju tagit på dig den axofina svenska kostymen Att ge oss Southampton
0: Kanske till och med nordiska kostymen Det där lilla musikstycket känner man igen oavsett vem eller vilka som sjunger. Eh, någon eh, officiell snygg inspelad hymn hittade jag inte. Eh, så det fick bli med folk på läktarna. Den 21 november 1885 tog St. Mary's Young Men's Association FC, förkortat St. Mary's YMA, sina första stapplande steg efter grundandet i St. Mary's Church i Southampton. Inledningsvis spelades matcherna på Southampton eller i Southampton Common och det sägs att de ofta avbröts av förbipasserande som krävde sin rätt att promenera fritt i den stora parken jämför det med typ Humlegården eller Central Park, eh, en stor grön yta eller eh, ännu bättre vad heter det? Hyde Park. 1894 klev man in i Southern League som Southampton St. Mary's och några år senare vann man ligan, bolagiserade klubben och blev Southampton FC. Runt sekelskiftet var Southampton South, Southern Leagues storklubb Och totalt vann man mästerskapet vid sex tillfällen Vilket banade väg för en flytt till nybyggda The Dell Som då kostade 10 000 pund eh, Vilket skulle motsvara 1,6 miljoner pund idag Lätt ganska billigt att betala 16 miljoner för en fotbollsarena
1: Ja no, verkligen Inte för att du och jag har råd men visst
0: Nej men om vi, om vi lånar upp oss över öronen så hade vi lätt kunnat bygga en arena där och idag räcker 16 miljoner kronor till ett skjul i Stockholm. Så är det. Ja, om man har tur. 1904 blev Southampton historiska som första brittiska klubb att turnera i Sydamerika. Närmare bestämt Argentina och Uruguay. Var på fler valde att följa efter. Och på tal om resor västerut. Southampton är ju känt, eller kanske mer ökänt, för att ha vinkat farväl till RMS Titanic- på Jungfruresan till lika sista färden eh, sedan mot mot New York via Paris. Farvän. En stad som på många sätt präglats av sjöfart givet det praktiska läget på den engelska sydkusten. Även fartyget Mayflower seglade från Southampton på 1600-talet. Även om då, då gick via Plymouth till Massachusetts. Med de som ju kallade The Pilgrims, om du kommer ihåg. Efter första världskriget tog Southampton plats i nybildade football Division 3 som ytterligare ett år därpå delades in i en nordlig respektive sydlig grupp. Southampton vann den södra trean och tog sig upp i andra divisionen i en session som skulle komma att sträcka sig över tre decennier inklusive ytterligare ett världskrig. Och världskriget var tufft för Southampton. Nazi-tyska Luftwaffe bombade sönder staden i Southampton Blitz 1940. Mycket på grund av stadens då strategiska läge vid kusten. Och The var en av platserna som drabbades allvarligt. Detta ledde till att Southampton en kort period fick spela på Fratton Park. Alltså hos värsta rivalerna Portsmouth. Och det är inte bara på grund av att städerna är närbelägna eh, jag ska försöka förklara det som jag har förstått det. Portsmouth var hem för Royal Navy, alltså den kungliga flottan. Och Southampton för handelsflottan, Merchant Navy. Det sistnämnda var då några som såg till, såg till sjöfararens kommersiella intressen i brist på bättre förklaring från en novis på området. Och därför var det väldigt impopulärt hos de andra. Några som försökte tjäna pengar på det här istället för några som försökte leva på det. Eller hur ska man förklara det? Har du något bättre? Nej,
1: nej, nej du, jag är ju fan sjersjuk på att jag tittar på vatten jag älskar, att, <laughs> <laughs> jag älskar att simma och bada Men båtar, det, det får du ta hand om det, 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 du, du är båtansvarig den här
0: Helvete, nu står jag ensam här På Titanic och, och ska försöka förklara för dig Men det är så jag förstått det Att det var eh, de, de statliga mot De, de kommersiella och det är en av anledningarna. Lite som att det finns... Det är inte bara att Liverpool och Manchester United har varit två bra klubbar utan att det har funnits historia längre bak i tiden. Men det här, det här är ju eh, definitivt ett topp 15 därby i Storbritannien. Det är en ranking. Oh! Men visst, det är ju ändå fan. För att en ja, men låta ja, men, derby. men du, kan nog, du kan nog hitta 30 derbyn som är riktigt tunga. Och ja, där ett faktiskt. sånt här derby skulle kunna hamna precis utanför. Beroende på hur långt ner systemet du går. Och, och ser till liksom folks intressen. Absolut. Vi måste ranka derbyn i något avsnitt. Kul! Klart vi ska göra det. Eh, det klassiska flygplanet Supermarine Spitfire har... Också sitt ursprung i Southampton och det är ju Royal Air Force rundel som givit upphov till den här poddens logotyp om man tänker på saken. Som bäst har Southampton 0,06 av ett mål, var ju så det räknades på den här tiden, ifrån uppflyttning till finrummet 1950 men föll på målsnöret gentemot färgbröderna i Sheffield United. Och faktum är att så länge det finns bevis har Southampton spelat i rött och vitt. Från en River Plate-rand via rutigt och 50-50-tröjor till röd randigt med start i början av 1900-talet.
1: Jag kan ihåg när de gick upp med, med Nigel Adkins i, som tränare i Premier League där med Jason Punchen och det gänget. Adam Balama, killarna, Nathaniel Klein där för vad är det, 13 år sedan. Då hade de den här River Plate-randen på sitt
0: borta ställe. Så jävla snyggt Som alltså. en hyllning till den första tröjan. Ja, mycket bra. Tillbaka till fotbollen då. platsen var dock inte början på något stort. Utan snarare tvärtom när Southampton 1953 var tillbaka i Division 3 South. Och det dröjde till 1960 innan man var tillbaka i andra divisionen. Med Derek Reeves, en av klubbens stora målskyttar som skytter kung. Och Terry Payne i laget. Samma Payne som var en viktig del när Southampton 1966 för första gången i klubbens historia tog klivet upp i engelsk fotbollsfinrum. Och inte nog med det. Han var en del av det... Den engelska trupp som lyfte VM-guldet samma år, 1966 alltså. För så bara ett framträdande mot Mexiko och utan medalj efter att inte ha fått spela i finalen mot Västtyskland. Då var det bara de som...
1: Jävla ruttet bara de som fick spela finalen som fick medalj, alltså det är ju trist.
0: Det ska ju tilläggas att de fick sin medalj efterhand när FA och andra ställde krav mot FIFA. Men det dröjde typ 30-40 år eller sånt sånt där. Herregud, ja. Med i Southamptons historiska 1966-gäng var också Mick Chanon, då en ung talang, sedermera klubbens främsta målskytt genom tiderna och en av de stora i The Saints. Och varför The Saints? Ja, det blir ju ganska uppenbart när ni vet att klubben inleddes som St. Mary's Church och allt det där. Men den kanske största personen, i vissa sammanhang kallad Mr. Southampton, var Ted Bates. Han tillbringade stora delar av spelarkarriären i Saints och blev direkt efter manager för klubben och han var den som ledde laget till First Division. Väl i toppen blev det åtta säsonger där sjunde placeringarna 1969 och 1971 var solklara höjdpunkter. Vilket ledde till spel i Intercities First Cup och dess efterträdare uefa Cupen. Ted Bates klev av skeppet något år senare och gjorde plats för Laurie McManamy. Och även om han åkte ur med klubben så var han något på spåren. För från mittenplaceringen i andra divisionen tog han Southampton ut i Europa. Genom FA-kuppen såklart. Saints skrällde mot Manchester United på Wembley och tog 1976 sin största och hittills enda stora titel.
1: på första gången i deras historia. En av de stora wembley Bobby Stokes, the little man
0: Bobby Stokes blev matchvinnare tillsammans med målvakten Ian Turner i ett lag som också innehöll Paul Gilchrist, Peter Osgood och Jim Steele. Kuppsegeln ledde till spel i kuppvinnarkuppen där Southampton besegrade Marseille och nordirländska Carrick Rangers innan det blev respass mot Anderlecht med sammanlagt 3 2 under slutet av 70-talet tog Southampton klivet tillbaka upp i First Division och under 80-talet nådde man sin kanske bästa period någonsin. 6-81, 7 ledde till UEFA-kuppspel två år i rad med Kevin Keegan som stjärnan. Med klubbens genom tiderna främsta placering kom 1984 när Saints slutade tvåa, blott tre poäng bakom mästarna Liverpool. Peter Chilton vaktade i kassen, Steve Moran Östein-mål, David Armstrong och Nick Holmes, konstanten på mittfältet och nigerianske landslagsmannen Ruben Akbola i försvaret. Dessutom med Mjällby-bekantingen Frank Worthington som given truppspelare. Stort! Tiden efter Macmenemy som manager kom inte att präglas lika mycket av managers som av det faktum att Guernsey födde Matthew Letizier tog plats i seniortruppen efter att ha kommit till Southampton via ett så kallat youth training scheme. De första målen kom i en ligakuppmatch i november 1986 och ledde till att Manchester United sparkade Ron Atkinson. Första säsongen blev det sex mål varav ett hattrick i First Division mot Leicester tror jag faktiskt. Säsongen därpå nollade i 19 framträdanden men succén fortsatte 88-89 med 9 mål på 28 matcher och efterföljande säsong röstades Letizier fram till PFA Young Player of the Year efter 20 fullträffar. Bara Gary Lineker och John Barnes gjorde fler när Saints slutade femma. Framgångarna fortsatte för Letizier nästan hela 90-talet, där piken nåddes 1995 med plats i säsongens lag efter att profilen vunnit assistligan och gjort säsongens snyggaste mål. En fin liten sväng om och en elegant lyftning till avslut mot Blackburn Rovers. för Just snygga mål blev ju lite av ett signum för Letizier som när karriären summerades hade gjort över 200 mål för Saints. Har du någon liksom minne med än att det här är ju en av de spelarna man växte upp med?
1: Nej men alltså, Letizier var ju Uh, det är ju rätt att, lätt att romantisera och liksom lägga ett nostalgiskt skimmer om den här typen av spelare men han är ju en som spelare som inte får plats i dagens fotboll som att han var lite rundhylt att lågt tempo ganska lat spelare än liksom fet Dimitar Berbatov eller Dennis Bergkamp förlåt men han var ju fantastisk på samma sätt som Bergkamp och Berbatov underbara att kolla på var ju Letizia
0: det också det är lite så här kunde ju bara alltså göra snygga mål Precis det jag tänkte säga. Jag tänkte säga att Letizia var Englands koaljarella, men då får man ju vända på det. Men liksom eh, spelare som är så... För vi mötte ett lag i Stockholm Cup i veckan där man såg att det här är definitionen av eh, svenska akademiprodukter. Sjukt duktiga på att spela fotboll. Eh, eh, men... Och de slaktade oss med 10-4 så jag ska ju bara sitta ner. Men det de saknade var X-faktorer. Alltså de hade behövt en Balotelli typ som gick och pillade sig i naven och sen drog upp en, en rökare i krysset. Typ en Letizier som tog bollen på mittplan och bara lättade den över målvakten. Eh, någon som sticker ut. Och det har väl pratats i vissa sammanhang om att eh, man får man fostrar lite för likadana spelare va?
1: Ja, så är det ju. Det är ju, det är ju något för typ Anders skillspodden, tror jag. Med ett sånt ämne. Eller offside med Anders Bengtsons vurmande för ungdomsfotbollen. Men just Letizia var ju liksom... Hans genialitet innebar ju att han inte behövde vara något fysiskt unikum. Han kunde bara vara genial. Precis på samma sätt som Bergkamp eller Sola, liksom. Och den typen av spelare älskar man Det som är synd med Letizia... Och Letizia hade ju det att han var one-club-man också. Men det som är synd med Letizia att liksom fallet från den fantastiska fotbollsprofilen var till det han är idag är ju stort. Jag vet inte om du har sett Kisk, men han har ju blivit en man av konspirationsteorier. Eh, sitter ju och häver ur sig saker som att liksom... En engelsk
0: Peter Walbeck va?
1: Ja, men månlandningen var fake. Eh, ta inte covid-vaccinet för att det finns chip i dem och Bill Gates övervakar er. Eh, du vet... Eh, det är,
0: eh, men, men, men han sitter själv med en iPhone och är... är Därmed övervakade dygnet runt. absolut ja, ja. Nej, men det, nej, han, han
1: har, han har ju blivit eh, lite för speciell
0: för min smak i alla fall. Så. Han har ju också. För han har ju inte blivit så Neil Warnock Brexit, det var bättre för Gubbig. Utan han har blivit på ett så här: ganska svettigt sätt.
1: Ja, men verkligen Ja, Ja, men det är ja, eh, lite obehaglig utveckling där. Synd på en av engelska fotbolls finaste spelare i alla fall från min uppväxt framåt.
0: Jag håller helt med. Eh, vi måste ju också stanna vid, vid eh, akademin och spelare som kommit från eh, Southamptons akademi. Alan Shearer, Kevin Phillips och Dennis Wise, om vi nämner eh, tre spelare innan med det i skiftet. Efter det då, Gareth Bale, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Luke Shaw, Adam Lallana, James Ward-Prowse, Wainbridge, Danny Ings, Tyrone Mings, Michael Obafemi, Ben White, Chris Baird, Will Smallbone, Tim Sparv Callum Chambers. Härligt att ja. Tim Sparv
1: fick få med där ändå, men ändå finns glanslagskapten.
0: Otroligt begåvad fotbollsspelare och, och dessutom jävligt sympatisk utanför.
1: Ja, han verkar eh, väldigt härlig faktiskt. Men också Chris Baird
0: Fulham legend. Bra, bra lista, Sänkt ribba för legender. Men absolut. <laughs> <laughs> Andre Vias Boas tycker man vill om honom. Tidigare manager i Chelsea och Tottenham. Har ju hyllat sin akademi för dess skicklighet att utbilda talanger. Och han jämförde den med Sporting Club de Portugal. Och ingenting annat som motsvarighet då. Dessutom jobbar i klubben med att plocka upp talanger som kan ha missat stipendier. För att få dem att spela längre. I hopp om ja, mer framgångar i förlängningen. Men också att du... Du breddar eh, talang, liksom, talangspektrat. Eh, sen sommaren leds akademin av Andy Goldie som följt med Russell Martin från Swansea. Och sen har man ju haft en målsättning tidigare att 50% av A-laget ska bestå av talanger. och Det handlar lika mycket om att vara en bra person utanför planen som att vara en skicklig fotbollsspelare. Det tror jag är en viktigare när vi ser var, vart vår värld är på väg. Verkligen. Southampton då? Jo, de var ju med och bildade Premier League till säsongen 92-93 och höll sig kvar fram till 2005 innan man degraderades. Men då visade det sig att akademin skulle få liksom visa sig från sin rätta sida och blev trots degraderingen till League One en viktig pusselbit i det lag som du nämnde, som Nigel Adkins tog tillbaka till Premier League 2012. Strax efter millennieskiftet hade klubben dessutom flyttat till St. Mary's Stadium. Och det var ju spirituellt om något givet nya arenans närhet till St. Mary's Church. Och väl i finrummet hade de ju ett otroligt lag. The Holy Goalie, Artur Borucchi i <laughs> ja. En försvarsfira med Klein, Fonte Heufeld, svensk mästare i AHK 2009. Luke Shaw. Fonte är en Or av världsfotbollens
1: mest underskattade mittbackare i modern tid, skulle jag säga. Ja, han, är, han,
0: han, så han blir väl bara betad. Han är väl till 40 år och spelar väl fortfarande i Lille, va? Ja, nu är han i Braga faktiskt, ja. men ja. Just det, men han var i Lille förra säsongen, men. Jack Cork, Morgan Schneiderlin sittande, Pansson, Lalana, Rodriguez framför och Ricky Lambert på topp. Eh, det här var ju Adkins lag då som... Eh, Spelade kort i Premier League Sen blev det ju bättre och bättre eh, I och med att man tog in Pochettino Han lämnade sen coman och Poel Det gick väl inte så jättebra med dem Men de slutade i sexa 2016 Fraser Forster, Cedric Soares, Van Dijk Fonte, Bertrand Vadiama, Davis, Tadic Graziano Pelle, Sadio Mané, Shane Long Och så har man en bänk med typ Jordi Clasie Oriol Romeo, Martin Stecklenburg Favoritmålvakt, James Ward Prowse med flera Herregud, lag. Alltså det,
1: det måste vara något med vatten till Southampton. Dels att så här, eh, ungdomens källa så att alla ungdomar blir jättebra. Men också något som gör folk galna. För det är ju inte bara Matt Tissier som har gått åt det hållet. Utan även Ricky Lambert tror ju på Bill Gates övervakningar. Och eh, du vet judisk konspiration och hela den grejen. Så eh, ja, det är både, Ricky Lambert har gått i
0: Matt Tissiers fortspår. Tyvärr. Kämpa. Ja. Efter elva raka säsonger i Premier League åkte Southampton ut eh, finumet som Jumbo De hade ju blott tagit sex segrar Och de hade elva poäng upp till Everton på säker mark Och fotbollen har ju ändrats rätt rejält Sedan senast de var ute Och kunde fokusera på akademin på allvar Och det som är lite tråkigt är att det saknas ju En del egna produkter i A-truppen Givet klubbens historia Nu det är ju ett ihoplock Av andra profiler Sen 2022 är det Sport Republic som är majoritetsägare i klubben. Resterande 20% ägs av en viss Katarina Liebherr. Och kan man sin historia vet man att hennes pappa Markus Liebherr köpte klubben 2009 och räddade den från konkurs. En hjälte hos många rödvita. Det är faktiskt så att en av VIP-avdelningarna på St. Mary's är döpt efter tysken. Den heter Markus Liebherr Lounge. Sen är det ju rätt intressant att Southampton aldrig har vunnit varken högsta eller andra divisionen, och det lär de inte göra den här säsongen heller.
1: Det är ju sjukt, alltså man, man vet att de inte har vunnit högsta divisionen, men det är ju sjukt när du säger att de aldrig har vunnit andra divisionen, givet hur mycket men då gått upp och ner och sådär. Ah, Okej, okay, eh, vilken grej, vilken resa?
0: Ja, speciell. Är den. Mm. Eh, höga toppar, och djupa dalar Men man ser nog Eftersom vi växte upp med Southampton Som var givna i Premier League Och med Letizier och med flera Så tänker man nog Att det var en större klubb Än vad de faktiskt var förr
1: Ja, faktiskt Jag blev förvånad när du sa att de gick upp första gången typ vad var det, 60- eller 70-talet Jag trodde de var mer etablerade än så Faktiskt
0: Mm. Du jag tog mig friheten att sätta ihop En nordisk eh, Saints elva Jag och har sett det och du får dra ja. den Men
1: jag kommer komma med invändningar
0: Det får jag. göra mm. eh, och, eh, Antinemi är given i mål ja, ja, eh, jag Full of legend <laughs> eh, Jag vet vem du saknar I mitt försvaret eh, Men det är ju så här. De har ju, det är ingen nordisk vänsterback Som har varit riktigt bra och framträdande Så Jannick Westergård fick eh, vicarera där Jag vill inte bygga någon trebackslinje med det här som mittbackar, Mikael Svensson, Klaus Lundekvam. Och det beror på att Mikael Svensson spelade fler matcher än Andreas Jakobsson. I ja, men Mikael, Mikael Svensson
1: var i mer... Alltså, här, jag älskar Andreas Jakobsson mer än, än typ någon annan svensk mittbackare de tiderna. Men Mikael Svensson var ju mer uppskattad och bättre i Southampton än vad Jakobsson var. Så, och Lundekvam är ju liksom superlegendar i Southampton. Så de ska Exakt. vara där, det
0: håller jag med om. Och sen ska vi trycka in Mikael Nilsson på högerbacken. Det är väl ingen snack om saken... Eh, Spelaren som lirade Division 6-fotboll till han var 20, tror jag. Mm, På Påsittande mittfält, Pierre-Emil Höjberg och Tim Sparv. Inget att säga om. Till vänster... Här, här,
1: här, det är här jag vill komma med en invändning. Jag vill ändå slänga in Anders ja. Svensson mot Tim Sparv, säger jag nog.
0: Ja, det kan du få göra om du vill. Kul! Det måste, måste bli lite diskussioner. Men jag ser inte honom som Southampton. Det är kanske också för hur stor han var i Älvsborg och hur viktig han var i landslaget, så att man inte kopplar den. Kanske. Alexander Östlund, Mohammed El Younossi på kanterna. Egel Östensstad som anfallar JTSM sittande. Eller inte sittande, släpande med det? Ja, det är ett jävla namn. Klassiskt namn.
1: Man, han och men var han spelade med? JTSM spelade med den där Brett
0: Armerod. Ja, <laughs> just det. Mm. Mm. Har du något du vill eh, trycka in i Southampton? Nej, ja, men jag måste, jag måste bara peta
1: Tim Sparven då. Alltså, han gör noll A-lagsmatcher. För, för Southampton, medans Anders Svensson, jag kollar nu, gör 127. Anders Svensson ja. måste in där.
0: Ja, men det, det, är, det är rimligt. Det är bara att, ja, du, du har helt rätt. Det är bara att jag, fan, vurmar för Tim Sparv. Jag, ja, han verkar vara en så jävla lärde. fin ja, människa också. Ja, jag också. Håller, med. håller med. Ja, och det är kul att lyfta akademin. Men visst, du får din Anders Svensson där. Yes. Grattis.
1: Toppen, Chris. Eh, det var ju sin ju. Mm. We'll have a chat about the fucking game.
0: About your game, last few months, last few weeks. Fucking character.
1: Ja, veckans war är riktigt riktig galen jävel och det har vi ju längtat efter. Det har inte varit så roligt eh, på länge. Och nej, det är inte Matt Letizier eller Ricky Lemmers konspirationsteori vi landar i. Det här är Dorkings manager Mark Whites intervju efter deras FA-kuppförlust i helgen. Och vi kan väl lyssna på hur överlyckligt jävla olycklig han var. They, they deserve to be uh, fully deserve to be in the draw And hopefully, I really hope uh, they get something um, amazing that's life-changing. So my fucking shit players can learn a fucking lesson because they were so poor. And I'll tell you one thing, I will always put my hand up. It's not about availability, injuries, who was returning, who wasn't. It wasn't about that at all. Um, it was about the fact that that team let the fans down 100%, wholeheartedly. Sometimes I get the management team to take the blame, part blame, some blame, whatever. Today was
0: wholeheartedly a bunch of players that absolutely shit han är, han är men är det, är det honom som de följer i någon slags sociala mediedokumentär ja, Vi vet jag inte
1: det är menar jag vet kul så fall, för
0: måste jag... För jag, det är han med den här sköna kepsen och så som ser ut som att han har du vet, rånat någon butik på Kungsgatan <laughs> Ja det kanske Jag krassigt. brukar se honom dyka upp på Instagram ibland han ordet han, han använder ordet eh, fuck oftare än vad Tupac Shakur gör <laughs> i eh, låten en em up. Han är galen. Ja, bra liknelse. Nej, äh, du är... Nej, äh, den är otrolig. Den här
1: killen vill man se mer av. Vi, ska försöka få, vi borde försöka få in honom som en gäst i den här podden. Alltså, jag kollar på klippet typ åtta gånger. Det är så roligt. Mer, mer Mark Whites i världen. I alla fall som fotbollstränare.
0: Ja, jag håller med. Frispråkighet är bra. Högt i talk Högt i tak och låg moral, klassiker. Verkligen. Hörrni, tack för idag. Det kanske är så att vi landar under timmen. och Det vore ju historiskt. Det sker ju inte för ofta med podden som älskar att höra sina egna röster. Jävla tung omgång till helgen. Köp lite merch och fixa puckapajs till oss. Snälla, snälla, snälla. Hej, Göteborg.
1: Hej då.